0: Chcemy pomóc przedsiębiorstwom małym, średnim, a może i dużym firmom, dlatego już jest trzecia edycja Solidarnościowej Akcji Radiowej. To jest kampania reklamowa za darmo, którą oferuje Radio Wnet wszystkim przedsiębiorcom. Zachęcamy do tego, żeby wziąć w niej udział. Tym bardziej, że nie tylko to jest taka sucha kampania reklamowa, również są audycje, czyli rozmowy z tymi wszystkimi, którzy tworzą produkt krajowy brutto. To jest dla nas bardzo ważne. Teraz wchodzimy w czerwoną strefę, w drugi i w drugą falę pandemii, tym bardziej to jest ważne, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, żebyśmy byli solidarni. Zachęcam wnet.fm ukośnik solidarnie. Tam można wypełnić ankietę. Krótka ankieta, a potem tygodniowa kampania reklamowa plus wywiad. Wszystkiego dobrego. Razem przetrwamy. Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową Wspierają Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego i rzeczywiście, proszę Państwa, Solidarnościowa akcja radiowa trwa. Przypominam adres solidarni.małpa.fm. Tam jest formularz, ankieta do wypełnienia. My Państwu oferujemy tygodniową kampanię reklamową i w pewnym sensie się zdziwiłem, gdy usłyszałem reklamę kawy z Łagiewnik Małgorzata Pawis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest przy telefonie. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam z łagiewnik.
0: Kawa z Łagiewnik, która ma wspomagać, czy pomagać sanktuarium. Jaka to kawa i dlaczego mamy sanktuarium pomagać?
1: To sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest, tak jak myślę, że i inne sanktuaria, w bardzo trudnej sytuacji. Kościoły, parafie mają swoich parafian, a sanktuaria żyją tylko wtedy, kiedy są pielgrzymi. Od marca sanktuarium żyje, pracujemy normalnie, w bazylice są odprawiane msze święte, księża siedzą i czekają w konfesjonałach, natomiast nie słychać tego stupotu kroków pielgrzymów. Widzimy, że ruch ten pielgrzymkowy spadł aż od ponad 80%. 90%. więc no, tutaj pojawił się bardzo duży problem, no bo brakuje nam po prostu zwykłych środków materialnych do tego, żeby normalnie funkcjonować. Na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia istnieje dom duszpasterski. Ci, którzy byli w Łagiewnikach, pewnie go odwiedzili, tam mamy hotel i tam mamy restaurację, restaurację agapy. no i w tych warunkach reżimu sanitarnego jest nam coraz trudniej funkcjonować. Do tej pory nie zwolniliśmy ani jednego pracownika, jest ich blisko 40 osób, które od marca, znaczy zawsze ciężko pracują, ale teraz od marca pracują nie tylko fizycznie, ale jeszcze muszą główkować, co zrobić, żeby były pieniądze na wypłaty, żebyśmy normalnie mogli pracować i normalnie żyć. No i tak zaczęły się robić, rodzić różne pomysły. W marcu wymyśliliśmy najpierw ciasta z Łagiewnik na święta, potem padł pomysł i tutaj też bardzo dziękuję Radiu Wnet, bo też informacja o tym pojawiła się w Radiu Wnet, uruchomiliśmy taki punkt w którym sprzedawaliśmy pierogi z Łagiewnik eee, gołąbki, krokiety, wszystko coś czego do tej pory nie było można było zabrać na wynos eee, no i teraz pojawiła się kolejna, kolejny pomysł, kolejna propozycja, bo wiemy, że teraz restauracje znowu są zamknięte, wszystko można wziąć tylko na wynos, tych pielgrzymów i turystów jest bardzo mało więc postanowiliśmy wypalać dla Łagiewnik kawę dziadna kawy pochodzą z Wietnamu. Są one wypalane specjalnie dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, pakowane do szarych, ekologicznych opakowań i sprzedawane. Można ją, tę kawę kupić w Łagiewnikach, Przychodząc tam do naszego punktu, ale można ją kupić również w internecie, e, pisząc do nas, płacając pieniążki i jest to taka nasza cygiełka na funkcjonowanie właśnie domu duszpasterskiego, bo nie chcielibyśmy, żeby ten dom został zamknięty. Już liczymy i wierzymy głęboko w to, że ten czas pandemii minie i pielgrzymi zaczną znowu do nas przychodzić, no a naszym takim gestem miłosierdzia jest to, że my też chcemy tych pielgrzymów ugościć. No nasza restauracja Agape nawiązuje do, na, do, do, do tych dawnych czasów, kiedy chrześcijanie gromadzili się na Eucharystii, a potem razem zasiadali przy stole, więc my chcielibyśmy, żeby u nas było podobnie i dlatego pracujemy z wszystkich sił, wymyślamy coraz to nowe produkty, coraz to nowe propozycje, aby utrzymać te miejsca pracy, żeby kiedy ten czas pandemii minie, usiąść przy stole, wypić kawę, herbatę i zjeść na obiad.
0: Trochę zdradzę, jakie są kulisy radia. Teraz słyszę w słuchawkach, jak Dariusz Konkol rozmawia z naszym nowym studiem na Bałkanach, więc nie usłyszałem adresu. Czy będąc w Warszawie, we Wrocławiu lub w dowolnym miejscu Polski możemy zamówić tą kawę z Łagiewnik?
1: Dokładnie tak. Na stronie www.miłosierdzie.pl jest specjalna zakładka kawa z łagiewnik. Tam są wszystkie informacje. Każdy, kto tam wpłaci nam ofiarę za tą kawę, my natychmiast po prostu tą kawę wysyłamy z podziękowaniem. No i tak ta dystrybucja się odbywa, ale jednocześnie też można ją kupić w łagiewnikach, oczywiście się jej napić.
0: Jest, jest dużo. Od kiedy ta kawa z łagiewnik jest i czy już jest, czy wiele osób już pije w domach, siedząc i czekając na lepsze czasy, kawę wietnamską specjalnie paloną na potrzeby sanktuarium, na potrzeby wsparcia sanktuarium.
1: Od 18 lipca mamy tą kawę. Pierwsza osoba z Wrocławia kupiła tą kawę 18 lipca. No i początkowo to tak powiem tak, że jakoś nie szliśmy do przodu z taką wysyłką na zewnątrz, bo jeszcze ci pielgrzymi się pojawiali. To nie był ten czas takiego zamknięcia. Natomiast teraz ruszyliśmy właśnie z kampanią taką mocno medialną. Stąd właśnie zgłosiliśmy się również do Radia Wnet z naszą prośbą o wyemitowanie naszych spotów reklamowych. I teraz te zamówienia się pojawiają. Liczymy, że będzie ich znacznie więcej, bo żebyśmy mogli w jakiś sposób przeżyć i zacząć funkcjonować normalnie, to musielibyśmy sprzedawać jej przynajmniej 10 razy tyle, co teraz jej sprzedajemy. Natomiast widzimy, jak wielki jest odzew. Niektórzy, którzy tą kawę już kupili, proszą nas o reklamówki, proszą nas o listy i idą na przykład przez swoją wieś prosząc o to, przedstawiając naszą propozycję. Wczoraj zadzwoniła jedna pani i mówi, że ona kupi tę kawę dla swoich bliskich, zbliżają się święta, Mikołaj, więc przygotuje takie prezenty dla swoich bliskich, ale już o tej kawie poinformowała wszystkich swoich znajomych i złożyła 11 zamówień na kawę. Więc w taki sposób ludzie pomagają łagiewnikom i myślę, że to jest taki dobry pomysł, dlatego że nie tylko wyciągamy rękę prosząc o pieniądze, ale do tych rąk coś wkładamy
0: i powstaje taki łańcuch Solidarności na rzecz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, z którym jesteśmy wszyscy związani.
1: No, ja pamiętam Światowe Dni Młodzieży, kiedy pan redaktor zjawił się w Łagiewnikach, kiedy tam się wtedy poznaliśmy i nawet Radio Wnet miało swoje studio wtedy takie mobilne w Łagiewnikach. Łagiewniki są dostępne dla każdego. Każdy może tam przyjść i to jest takie niesamowite miejsce, gdzie można spojrzeć Panu Jezusowi Miłosiernemu w oczy i powiedzieć Mu o wszystkich swoich troskach. Teraz w czasie pandemii na naszej wieży łagiewnickiej powiesiliśmy obraz Jezusa Miłosiernego, który nas strzeże. Do kilkunastu tysięcy ludzi wysłaliśmy obrazki z aktem zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, bo ten rok właśnie jest w Łagiewnikach takim rokiem, gdzie przypominamy ten akt, Boże, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego wypowiedział w 2002 roku święty Jan Paweł II właśnie w tym miejscu. I właśnie ten akt wypowiadamy codziennie. Wierzymy i modlimy się o ustanie tej pandemii. Modlimy się, żebyśmy powrócili do normalnych warunków, No i jednocześnie bardzo mocno działamy, no bo łagiewniki muszą żyć, muszą przeżyć, żeby przyjąć pielgrzymów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku święto, Bożego Miłos święto miłosierdzia będzie już normalne, gdzie nie będziemy w tym strasznym reżimie, gdzie na mszy świętej mieliśmy pięć osób. No, kiedy nie ma pielgrzymów w łogiwnikach, jest nam bardzo smutno.
0: Jest bardzo pusto
1: jest bardzo pusto, jest smutno yy, i chodzimy tacy czekając i wyglądając każdego pielgrzyma. Yy, to naprawdę jest bardzo trudny czas i yy, ksiądz rektor yy, sanktuarium yy, bardzo często chodzi i mówi, że my po prostu tęsknimy za pielgrzymami, tęsknimy, przyjeżdżajcie do nas, bo Bazylika Bożego Miłosierdzia jest bardzo duża i nawet w tym reżimie, który jest teraz, my możemy przyjąć naprawdę bardzo wiele osób yy, i mogą wszyscy się czuć bezpiecznie. Mamy nawet te że jesteśmy obiektem bezpiecznym higienicznie. Także mamy wszystkie, każdy, przy każdym wejściu mamy płyn dezynfekcyjny. Naprawdę w łagiewnikach jest bezpiecznie. Myślę, że, że warto do nich przybywać, a my tęsknimy za pielgrzymami.
0: Trochę to apel do mieszkańców Krakowa.
1: No Myślę, że nie tylko do Krakowa, chociażby cała Małopolska mogłaby się pojawić, ale przyjeżdżają, także pielgrzymi z różnych stron. No, pojawiają się i proszą o modlitwę. Myślę, że straszny jest ten strach, gdzie jakoś tak nas paraliżuje, żeby gdzieś się poruszać, żeby się przemieszczać. Natomiast ci pielgrzymi się pojawiają, są, proszą o modlitwę, no tylko jest ich znacznie mniej.
0: No Tak, między świętością a prozą życia zawieszona jest nasza rozmowa, więc zapytam o te pierogi na wynos. Je też można zamówić do domu, czy trzeba przyjechać do Łagi dziennik i kupić
1: na razie jest tak, że trzeba przyjechać do Łagiewnik i kupić. Pracujemy nad tym, żeby można je było, żebyśmy mogli je również dowozić. Natomiast pierogi są pyszne. Każdy, kto ich raz spróbował, to przyjeżdża do Łagiewnik po pierogi. Są takie niesamowite, wzruszające historie, bo spotkałam starsze małżeństwo, które przyjechało z drugiej części Krakowa i powiedziało, że przyjeżdża po do po pierogi, żeby wspomóc sanktuarium. A jest, są różne rodzaje pierogów. Mamy pierogi ruskie, mamy na słodko, mamy pierogi z kapustą, my z mięsem są bardzo dobre. Mamy krokiety, puszny barszcz, gołąbki, a teraz w ostatnich dniach pojawiło się również e, śledzie i galaretki mięsne. Więc wybór jest naprawdę bardzo duży. Można u nas zamawiać torty, mamy pyszne faustynki, drożdżówki. Także no, wybór jest bardzo duży i każdy, kto przyjedzie do nas, to na pewno znajdzie coś dla siebie. Można też zamówić obiad. E, I ten obiad od nas odebrać. Dzisiaj rozpoczynamy też taką akcję ze Stowarzyszeniem Odraniemen, obiady dla bohaterów podczas epidemii. Włączamy się w tą akcję, stowarzyszenie daje pewną część, my dajemy zupy i od nas żołnierze odbierają i te obiady wożą dla bohaterów. Także jak widać, działań jest całe mnóstwo i nie poddajemy się, robimy cały czas coś dobrego, wychodzimy z różnymi propozycjami, ale bez Grzymów, bez ludzi dobrej woli nie przetrwamy.
0: Te obiady dla bohaterów to też jest bardzo ważna akcja. Jak wielu bohaterom udaje się pomóc? Czy są jakieś statystyki?
1: W tym momencie my dopiero dzisiaj zaczynamy, dziś pierwszy dzień jest tej akcji i na teraz jest to dziewięć osób, którym będziemy gotować obiad.
0: Czy mogę zadać pytanie z innej dziedziny teraz, bo zajrzałem do internetu, zajrzałem, zobaczyłem tweet, który ma pani Małgorzata Pabis, który napisała w 22, 22 października, gdy usłyszała wyrok Trybunału Konstytucyjnego? No
1: to był dla mnie bardzo piękny i wyczekiwany dzień. Doktor inżynier Antoni Ziemba świętej pamięci mówił o mnie umiłowana córko i ja się zawsze tak czułam, że byłam blisko niego i razem działaliśmy. Yy, doktor inżynier Antoni Ziemba walczył i całe swoje życie poświęcił w obronie życia. I ja mówię, że prowadzę działalność w różnych dziedzinach, ale obrona życia jest dla mnie również najważniejsza. I kiedy pojawiła się możliwość, ta pierwsza informacja też o tym, że 22 Trybunał będzie tą decyzję podejmował, my w Łagiewnikach również rozpoczęliśmy nowenne życia, modląc się, żeby ten wyrok był właśnie taki. I kiedy usłyszałam, że Trybunał stanął właściwie nie, właściwie orzek tylko, że życie jest, powinno być i jest chronione w Polsce od poczęcia i Konstytucja stoi na straży. Łzy popłynęły z moich oczu i byłam po prostu niesamowicie wdzięczna Panu Bogu na pierwszym miejscu, ale także inżynierowi Ziemi, ponieważ wiedziałam o tym, że On tak jak tutaj bronił życia na ziemi, tak teraz stoi przed Panem Jezusem i ciągnie Go za rękaw i mówi, że po prostu musi nam tutaj wszystkim pomóc i, i życie w Polsce musi być obronione. I to był taki bardzo dla mnie radosny dzień. Natomiast to, co stało się po, no jest bardzo trudne. Jest mi trudno w ogóle sobie wyobrazić, że dożyłam takich czasów kiedy patrzę, że młode dziewczyny, młode kobiety występują przeciwko życiu. Oglądałam filmiki wczoraj, gdzie kobiety wychodzą i chwalą się tym, że miały aborcję. No, to, jest, to jest przerażające i zaczynamy w tym momencie, jeżeli Rzegieba miał takie powiedzenie, walka za nami, walka przed nami. I tak jak 22 powiedziałam, że walka za nami, tak teraz wiem, jak ogromna walka stoi przed nami. A w Łagiewnikach do których ciągle wracam, trwa cały czas modlitwa w intencji życia. My modlimy się nieustannie o to, aby życie było chronione w każdym państwie, żeby życie żeby wszyscy ludzie zrozumieli, że życie jest święte, bo wtedy nikt nie będzie podnosił na, dnie, na nie ręka.
0: Tych świętych miejsc w Krakowie Jest bardzo dużo Łagiewniki To jest to, to wyróżnione Może najważniejsze teraz miejsce Na mapie religijnej czy duchowej Krakowa Ale jest też Franciskańska 3 I okno papieskie Jak pani widzi ten tłum młodych ludzi Przed oknem papieskim Którzy nie są tam z uwagi na świętego Jana Pawła II A wręcz przeciwnie To co pani myśli?
1: Jestem przerażona jestem przerażona i po prostu modlimy się za tych młodych ludzi i wierzę, ja chcę wierzyć w to, że ktoś nie steruje. Ja chcę wierzyć w to, że oni otworzą szeroko oczy i, i będą, staną w końcu po stronie życia. Mieliśmy taką sytuację właśnie w Łogiewnikach w tą niedzielę, że przyszedł młody chłopak, był na mszy świętej, czym wyszedł, no i był w tej maseczce z tym czerwonym piorunem i rozmawialiśmy z nim. No i on właściwie wydaje się, że on niczego nie rozumie. On właściwie nie wie, jest w kościele, modli się, ale on nie jest przeciwko aborcji, on jest za wyborem rozmawialiśmy z nim trochę i wydaje się, że coś do niego dotarło i myślę, że tutaj jest ogromna rola nas, rodziców ogromna rola szkoły ale ogromna rola kościoła ja nie wiem, jak czują się dzisiaj księża, jestem gdzieś blisko nich i staram się pokazywać i być z nimi, natomiast myślę, że to jest dla nich bardzo trudny też czas i taki bardzo trudny czas jak rozmawiać w ogóle z tymi młodymi ludźmi co im mówić ale tego nie można, nie można po prostu tego odpuścić. My musimy zadbać w tej chwili o młodych ludzi. Przecież życie jest atrakcyjne. Przecież życie jest święte. Przecież nie ma nic piękniejszego niż życie. Tylko trzeba im w odpowiedni sposób to pokazać. Przecież zabijanie jest złe. Nie można stawać i mówić, że jestem za zabijaniem. Życie jest piękne. Kocham życie. I, i myślę, że to trzeba młodym ludziom uświadamiać
0: nie wiedzą, że e, zabijają.
1: No, ja nie wiem, czy nie wiedzą, czy nie chcą wiedzieć, czy, czy w ogóle stają gdzieś. Ja się zastanawiam, czy ci ludzie tak naprawdę część tych ludzi, bo wiadomo, że ci aktywiści to wiedzą, co robią i myślę, że to jest akcja bardzo dobrze zorganizowana. Ale kiedy patrzę na ludzi młodych, z którymi gdzieś tam mam do czynienia, to myślę, że oni tak do końca nie wiedzą, co oni robią i za czym oni stają. I tutaj potrzeba ogromnej akcji edukacyjnej. Ja jestem przy Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, którzy teraz rozpoczynali ją taką bardzo fajną też akcję uświadamiania, czym jest życie i myślę, że tutaj potrzeba nam ogromnej akcji edukacyjnej w szkołach. Ja wiem, że bardzo jest trudno wejść do szkół, łatwiej jest chyba wejść w tym momencie aktywistom, po tej drugiej stronie niż nam. Ale musimy zrobić wszystko, żeby wejść do szkół. Ale trzeba wejść do szkół z bardzo mądrymi, atrakcyjnymi programami. Trzeba wejść w internet bardzo mocno, z ciekawym przekazem. Młodzież można zdobyć. Od młodzieży można bardzo dużo wymagać. Musimy to zrobić, tak jak mówił nam o tym ojciec święty. Ja jako młoda dziewczyna chyba w siódmej klasie byłam i do dziś pamiętam to spotkanie z ojcem świętym pod papieskim oknem o którym pan redaktor wspomniał i papież wtedy nam mówił o tym, że trzeba mieć siłę przebicia. Myślę, że musimy mieć siłę przebicia i musimy wyjść do tych młodych i ich zdobyć.
0: Wyjść teraz na ulicę?
1: Nie, myślę, że nie, wyjść teraz na ulicę to nie jest dobry pomysł. Wyjść do nich do internetu, wyjść do nich we wszystkich ich aplikacjach, dać im wszystko to, z czym oni żyją. Przecież jesteśmy rodzicami, widzimy czym oni się zajmują. Trzeba przygotować bardzo dobre filmiki, spoty, trzeba pokazać im, że nie mamy tylko celebrytów, którzy wychodzą i mówią o tym, że są przeciwko życiu, że są za zabijaniem. Trzeba pokazać, że jest wiele młodych, wspaniałych kobiet, które są za życiem. Bardzo podoba mi się ta akcja w internecie, gdzie, gdzie piękne dziewczyny pokazują serca na dłoni i myślę, że to jest wasz właściwy przekaz. Ja mm, przez całe lata pracowałam w takim miesięczniku Cuda i Łaski Boże i widziałam, jak ogromną rolę spełniają świadectwa. I myślę, że to jest też pewna droga. Trzeba pokazywać świadectwa. Takim wielkim wrażeniem zawsze robi na ludziach świadectwo, o którym opowiadam. Moja mama 30 lat temu stanęła, można powiedzieć, że też przed wyborem. Miała już trójkę dzieci, zaszła w ciążę z czwartym, lekarz jej powiedział wprost, że urodzi potworka, że będzie miał straszne wady mój brat. No i mama, można powiedzieć, że też stanęła przed wyborem, bo wtedy prawo dopuszczało możliwość zabicia takiego dziecka. Natomiast moja mama bardzo mocno powiedziała nie i chociaż była położną i codziennie niemal stykała się z tym, z tym informacją, że powinna to dziecko zabić, bo jeszcze sobie urodzisz, bo masz trójkę. Moja mama urodziła mojego Rata. Czasem się śmiejemy, że miał bardzo dużą wadę, bo ważył 4,5 kg. I, I zawsze dziękujemy mojej mamie za to, że, że wtedy stanęła po stronie życia jako położna, kiedy spotykała się z, mam, z kobietami, mamami już, które chciały zabić dziecko i przychodziły do lekarza. Ona zawsze odważnie stawała i mówiła do tej kobiety, ja cię proszę, ty tylko urodź, a ja wezmę to dziecko. I ja od dziecka pamiętam, jak moja mama przychodziła do domu i mówiła Słuchajcie, bo była taka sytuacja, może się zdarzyć, że będziemy mieć jeszcze jedno dziecko Zawsze te kobiety rodziły, te dzieci i nigdy nam nie oddały tego dziecka Natomiast moja mama zawsze stała po stronie życia I to świadectwo mojej mamy tak w, głęboko we mnie zapadło, że ja zawsze będę stała po stronie życia I, I jeśli pojawia się taka sytuacja, to zawsze działam w podobny sposób jak moja mama więc wydaje mi się, że świadectwo osób, które przeżyły trudne sytuacje jest bardzo ważne I, i dzielmy się tym, mówmy o tym, pokazujmy tych ludzi. Naprawdę takie świadectwa przemawiają.
0: To teraz po tych słowach wróćmy do Solidarnościowej Akcji Bradiowej i jeszcze raz przypomnijmy adres, pod którym można się zgłosić i kupić kawę a jak ktoś ma samochód i mieszka w Krakowie, to może przyjechać do Łagiewnik i kupić pierogi i nie tylko pierogi na wynos.
1: Zapraszamy na Faustyny 3 w Krakowie do restauracji Agape. A tych, którzy chcieliby nam pomóc, odsyłam na stronę www.miłosierdzie.pl. Tam jest taka zakładka kawa z łagiewnik, i tam są podane wszystkie informacje. I oczywiście zapraszam do Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Zapraszam na wspólną modlitwę. Po prostu bądźmy razem, zawierzajmy się Bożemu Miłosierdziu, bo tylko w taki sposób, myślę, możemy przetrwać ten trudny czas. Ja przypomnę oj słowa Ojca Świętego tego Jana Pawła II, który powiedział, że tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęścia.
0: To jeszcze jedno pytanie. Słucha pani czasami radia wnet.
1: Oczywiście, że słucham Radia Wnet. To jest jedyne radio, które przez cały czas jest włączone w naszym samochodzie, a bardzo dużo czasu właśnie w nim spędzamy. I kiedy rozmawialiśmy przed audycją z panem redaktorem, mówiłam, że początkowo, kiedy jeździł z nami nasz syn, to czasem nam przyłączą na inną stację radio. Natomiast teraz ma swój samochód i zdziwiłam się ogromnie, kiedy wsiadłam do niego i zobaczyłam i usłyszałam, że jest tam ustawiona stacja Radia Wnet.
0: I dla nas coś miłego się zdarzyło w tej rozmowie. Właściwie cała rozmowa była bardzo miła, za którą i za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich redaktorów i polecamy się na zaś. I
0: do zobaczenia w łagiewnikach. Małgorzata. Oczywiście Pawis, zapraszamy. Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gdzie w łagiewnikach była gościem solidarnościowej akcji radiowej, która Państwo wiedzą, Państwo słyszą. Trwa Solidarni, małpa .fm. Tam jest ankieta, którą trzeba wypełnić i tak chcemy pomagać Państwu w tych czasach pandemicznych. A teraz w Radiu Wnet posłuchamy piosenki. Zanim to się stanie, to oczywiście za 6 minut będą wiadomości, a potem, a potem Studio Bałkany. Mam nadzieję, że szczęśliwie zadebiutuje i Studio Bałkany, i bałkańskie bałkańskie melodie bałkańskie piosenki, a teraz nie Bałkany, tylko nasze polskie góry i trybunietutki.